0: Eh, Pueden ser un impedimento para avanzar con los cambios que nosotros necesitamos en el Inca, pero esos cambios no ocurrieron todavía. Es decir, eh, lo que viene es una etapa de, de un diálogo sincero, eh, de consenso, con la nueva gestión o una gestión de transición que pueda haber, porque se habla de que asumiría el vicepresidente del instituto durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. En fin, hay una serie de puntos, un programa ahí para el cine independiente y para el cine documental que nosotros llevamos, y, y bueno, y queremos que se cumpla, ¿no? En algunos casos, además, hay políticas que no implican solo al INCA, sino un trabajo conjunto de todo el gobierno, de todo, de todo el Estado y sobre todo el área de cultura, ¿no?
1: Totalmente. Eh, fueron eh, años difíciles para la cultura en particular, en general, digamos. ¿Cómo, cómo lo atravesó eh, el cine, cómo atravesó el cine independiente estos años de pandemia?
0: total de actividades, no, primero porque no se pudo, obviamente no se podía salir a filmar, eh, también se pararon las salas de cine, no, que es parte del ingreso al fondo de fomento, se generó una crisis ahí, no, de trabajo, económica, de todo tipo. Frente a ese panorama, de todas formas nosotros sentimos que el Instituto de Cine no generó políticas, no, eh, políticas de ayuda, políticas de emergencia para esa situación. Por ejemplo, se podrían haber generado apoyos y subsidios a películas que se, se hicieran eh, sin rodaje o con rodajes mínimos, ¿no? En el caso del documental, materiales históricos, de archivo. Bueno, nosotros habíamos elevado varias propuestas sobre ese tema este, y ninguna, ninguna digamos, se tomó ni se activó. Eso fue parte, un poco, un capítulo de los tantos del problema de, de la gestión del Inca estos años, ¿no? Eh, pero bueno, después se reactivó a partir de la pospandemia y hoy hay eh, en algunos sectores una ocupación bastante plena que tiene que ver con el trabajo de las plataformas, ¿no? eh, sobre todo los técnicos y técnicas de cine. No tanto así eh, productores y realizadores y realizadoras que somos un poco los narradores de las historias. ¿no? Ahí hay una crisis grande porque justamente las plataformas contratan, eh, digamos, para historias que ya tienen guionadas, pensadas y producidas, este, mano de obra y, y bueno, en el caso de los directores o productores contratan solo algunos y algunas que son, digamos, relativamente conocidos, que tienen, digamos, un vínculo con esos, con esas empresas o que tienen un recorrido internacional. Bueno, y eso es a lo mejor el 10% ¿no? de la gente que hace cine en la Argentina. Realmente el resto depende mucho de, de políticas públicas que activen la actividad, eh, y esto tiene muy poco que ver con la calidad de las películas, ¿no? no no estoy hablando de gente que, porque hay, hay un discurso circulando muy jodido, eh, liberal, que es, bueno, la gente que necesita apoyo del Estado es porque no se las puede arreglar solo, porque el mercado no le responde, porque lo que hacen no lo ve nadie o no es lo suficientemente bueno para venderlo. Eh, y ahí hay un montón de, de variables intervienen. ¿no? Este, primero que las películas no tienen un solo ámbito de circulación eh, y en muchos casos tienen un valor que tiene que ver con recorridos que ni siquiera se conocen aquí del todo. Por ejemplo, el recorrido en festivales internacional. Hay materiales que se distribuyen en, en espacios de educación, eh, que sirven como materiales pedagógicos. Es decir, el cine tiene muchas funciones. No se puede medir solo por la venta de taquilla eh, en una sala. no Y el gran telón de fondo de todo ese problema es claramente el problema de la exhibición en la Argentina. O sea, una película, aún las películas más conocidas con actores taquilleros, vamos a decir, argentinas, no tienen no tienen espacio hoy para mostrarse, porque hay un monopolio enorme de la exhibición, eh, por supuesto por las majors, por las empresas este, norteamericanas que muestran el cine de Hollywood, y eh, no hay cuota de pantalla, no se respeta la cuota de pantalla que por ley debería... Funcionar como una medida de protección al cine nuestro, es decir, que las salas tengan la obligación de este, poner en pantalla un 30% de cine argentino. ¿no?
1: Sí, uno de las de los reclamos que, que llevó a la movilización del otro día era eh, estas, esta necesidad de que el Estado siga. Eh, apoyando la producción de cine nacional con esta prórroga de eh, los impuestos de la asignación de impuestos directos ¿cómo, cómo sigue esa, esa lucha? ¿cuál eh, digamos, es la, la lo que ustedes ven como una posibilidad de poder seguir realizando?
0: Sí, la asignación de impuestos eh, es una medida impositiva que se tomó en, en el 2017 durante el periodo del macrismo en el Congreso con apoyo de los bloques mayoritarios, y que determina la extinción, digamos, de la asignación directa de impuestos ahora, a fin de año, a fines del, del 2022. Eso quiere decir que los impuestos que tienen un fin específico, que ahora se cobran y, y se remiten directamente a los fondos de fomento, varios fondos de fomento, no solo el del cine, ¿no? Está también el Instituto de Teatro, el de la Música, las bibliotecas populares, los canales comunitarios a través del ENACOM, etcétera. Todos esos fondos caducan, se vacían, a fin de año, si no se revierte esta ley que le puso un plazo a la asignación específica de impuestos. Esos impuestos se seguirían cobrando, pero irían al Tesoro Nacional y no necesariamente a la cultura, digamos. ¿no? Ya cada gestión definiría, a través del presupuesto de cada año, dónde van esos impuestos. En general la cultura nunca es prioritaria en esa fila, no, 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 no queda nunca eh, en los primeros lugares de prioridad. Y ese es el problema que estamos tratando también de enfrentar, que es este, aprobar en el Congreso, este año sin falta y cuanto antes, una ley que revierta la caducidad. ¿no? Hay un proyecto de ley de un diputado oficialista, que es Pablo Carro, que está firmada por varios diputados, entre ellos el presidente actual del bloque, Martínez, de, del Frente de Todos. Y bueno, nosotros estamos impulsando... El tratamiento urgente de esa ley, ¿no? Por supuesto que depende del Congreso y no del Instituto de Cine, pero lo que faltó un poco del Instituto de Cine y un poco del Ministerio de Cultura también es, es, es el agite un poco, ¿no? O sea, militar este tema lo suficiente como para presionar y, y lograr algo que tiene que ver con la supervivencia misma de las instituciones de la cultura, no solo con la vida este, y la circulación de producción cultural en la Argentina, sino con las instituciones que ellos mismos presiden, ¿no? En el caso del INCA, bueno, el INAMU, en el caso de la música, el Instituto de Teatro, eh, la CONAVIB de las bibliotecas populares, etc.
1: Sí, todos eh, sectores y, y trabajadores que. Eh, en los medios en muchos lados se eh, hablaba de la importancia que tuvieron eh, particularmente estos últimos años, no la importancia de el acceso a la cultura en el aislamiento para, para también preocuparnos de la salud mental de quienes tuvimos que atravesar el aislamiento, pero que más allá de aplausos y de, de buenas críticas, eso, materialmente no, no hubo grandes eh, apoyos de, de parte de, de políticas de Estado en estos años para la cultura en general. Y te quería consultar cómo, cómo sigue esto para adelante, cómo, si tienen pensado eh, alguna, algún plan de, de acciones eh, para seguir reclamando por estos derechos, particularmente en la, en la situación del Inca.
0: Eh. Mirá, los pasos que siguen tienen que ver en principio con el acuerdo que, que pudimos generar ese mismo día, el día que bueno todos recordamos por la movilización, por la represión que hubo, y por la llegada del ministro Bauer a la, en horas de la tarde. No, Nos Tuvimos una reunión ahí, algunos representantes eh, con él, y pudimos fijar una agenda que estamos trabajando ahora para que se cumpla. No, Un punto era el cambio de autoridades en el instituto, otro tenía que ver con la o la escuela, la ENERC, la escuela de cine que depende del instituto, donde hay una situación también irregular, donde debe llamarse a concurso para, para nuevo rector, eh, donde se estaba pidiendo que reincorporen a la directora académica, que había sido apartada este, aparentemente sin, sin, este, sin razones de peso y defendida por la comunidad ¿no? de la escuela. Eh, y también, digamos, situaciones internas que tienen que ver con los trabajadores y trabajadoras del instituto, ¿no? Mejorar sus condiciones de trabajo, eh, activar programas que estaban un poco desguazados o, o inactivos en el instituto, programas que, que, que tienen que ver con la acción del, del fomento público, ¿no? eh, te, te menciono solo uno que, bueno, siguió activo y vigente gracias al trabajo de la gente que lo hacía y que lo conozco un poco, por eso lo menciono, que es el del cine en cárceles, ¿no? un programa para proyectar películas en las cárceles. Hemos participado nosotros más de una vez con materiales ahí y es un programa muy valioso que como toda acción, digamos, pública necesita estar estructurada, tener directivas claras, tener recursos ¿no? también, presupuesto. Bueno, todo eso hay que rearmarlo un poco. Y el otro punto es claramente el de la caducidad, ¿no? Enfrentar esto este problema de la caída de los fondos de cultura que yo te, te mencionaba recién. Esa es un poco la agenda que nos tendría que, que tener ocupados y ocupadas al sector los próximos meses, ¿no? Y dentro del fomento tratar de distribuirlo lo mejor posible, ¿no? Lo más equitativamente posible, aunque los fondos no sean todos los que podrían ser, el fondo de fomento es flaco hoy en relación a la cantidad de gente que, que tiene y quiere filmar, eso es verdad pero digamos, se podría distribuir mejor de lo que ha sido estos últimos años.